0: Buonasera e benvenuti all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla. Oggi parte la nuova proposta di ABC Radio con questa nuova rubrica che si chiama Cinemando. Ci occuperemo di film, sia musicali che non, per portare nelle vostre case le trame dei film, i cast o le curiosità di ogni genere. Oggi partiamo con il botto cari ascoltatori perché parleremo di un film che ha rappresentato sullo schermo la nuova generazione tra il 70 e l'80. Oltre alle musiche che passeranno alla storia il film ha incassato ben 237 milioni di dollari più di ogni altro film musicale. Curiosi? Quale film è passato alla storia in modo così plateale, o dovrei dire eclatante? La panoramica iniziale del film ci porta sul ponte di Verrazzano, con le torri gemelle sullo sfondo, per passare ad una skyline completa di una Manhattan che appare distante, lontana. La cinepresa si sposta poi bruscamente ad inquadrare i vagoni della metropolitana che arrivano veloci. Inizia la musica in sottofondo e l'occhio della telecamera ci porta lì, sugli stivaletti tacco 5 di Tony Manero, che calcano il marciapiede al ritmo di stay in alive dei Bee Gees, sino alla ventesima strada, con quell'incredibile passo cadenzato. Sto parlando della febbre del sabato sera di John Badham del 1977 che fu a dir poco un film storico ed epocale. Una pellicola che riusciva a parlare della disco music come di un fenomeno globale e che fu capace di convogliare e rappresentare i nuovi giovani tra gli anni 70 e 80 e ad imporre la club culture. Il film ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar e quattro candidature ai Golden Globes. Ma la febbre del sabato sera ha anche visto la nascita di un nuovo divo. Anzi, dovrei dire che l'inedito divismo di John Travolta divenne ben presto un emblema generazionale. Prima di raccontarvi o di dirvi, oltre la mia opinione, che cosa i critici hanno scritto di questo film fatemi dire due parole sulla colonna sonora la signora delle colonne sonore almeno per me che l'ho vissuta in piena gioventù per me che l'ho ballata come molti di voi e che fu un enorme successo vendette ben 40 milioni di copie non è solo l'album o la colonna musicale tuttora più venduto al mondo ma in quel periodo era l'album più venduto in assoluto. I brani divennero famosissimi e sicuramente qualche cosa di più che semplici canzoni da ballare in discoteca. In gran parte cantati dai Bee Gees, Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than A Woman, diventarono inni di una nuova generazione, piene di un nuovo vitalismo e nuove tendenze che aprirono le porte ancora di più a quei nuovi e sfavillanti anni Ottanta. Quelle musiche che le radio di tutto il mondo hanno mandato in onda per molti anni, anche dopo l'uscita del film. La colonna sonora di Saturday Night Fever venne pubblicata il 10 dicembre del 1977. Una settimana prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche e l'album scalò immediatamente le classifiche musicali. Conquistò la vetta della Billboard 200 degli Stati Uniti d'America, dove rimase per ben 24 settimane consecutive. Fu nella prima posizione nelle classifiche di oltre 30 nazioni. Il film incrementò sicuramente le vendite della disco, ma anche i singoli più apprezzati come il brano Stayin' Alive, che attualmente è ancora il più celebre dei Bee Gees, oppure How Deep Is Your Love, divennero vere e proprie hit simbolo della disco music e aumentarono le vendite dell'album. Ma torniamo al film, una pellicola grazie alla quale John Travolta ottenne la sua definitiva consacrazione. Nonostante sia un film musicale, la trama tratta tematiche serie ed affronta problemi giovanili tuttora attuali. In primis l'emigrazione, poi l'uso di sostanze stupefacenti nelle discoteche, il razzismo, la violenza sessuale e, per finire, la violenza tra bande. Il film fu il primo a dare vita ad un vero e proprio cross-media marketing, ci si riferisce alla possibilità di mettere in connessione i mezzi di comunicazione l'uno con l'altro grazie allo sviluppo e alla diffusione di piattaforme oggi digitali. Un sistema che utilizza cross-medialità si definisce crossmediale e questo film entra sicuramente in questa categoria grazie anche a diversi derivati che lo promossero per lungo tempo. Quindi restate con me perché dopo lo stacco musicale ci occuperemo della trama del film che ha sicuramente marchiato un'epoca, la febbre del sabato sera. Bentornati all'ascolto della rubrica di ABC Radio Cine Mando. Vi ricordo il numero di telefono della radio che è il 342 1897 551 dove potete inviare i vostri messaggi Whatsapp. Come sempre vi ricordo anche che la mia fonte di notizie principale è sicuramente internet mixando con notizie prese da libri o articoli di giornale perciò alcuni spunti da wiki sono doverosi sto parlando del film la febbre del sabato sera che io personalmente ho visto lo confesso sia all'epoca che dopo almeno una ventina di volte e secondo me john travolta anche da solo vale il prezzo del biglietto del film perciò sono d'accordo con morando morandini critico cinematografico che parla di travolta come un fenomeno da guardare che ha l'energia, la fierezza, l'eleganza vistosa di un torero portata con disinvoltura. Inoltre, come attore possiede una qualità che è di Al Pacino o De Niro o pochi altri sa rendere espressivo un personaggio inarticolato. Siamo negli anni 70, a New York, nello specifico a Brooklyn, dove Anthony Manero, detto Tony, un ragazzo 19 di origini italiane, vive la sua vita. Tony non ha un carattere semplice, anzi, ha un carattere superficiale, impulsivo ed estroverso, un ragazzo che di giorno lavora come commesso in un negozio di vernici. Tony non si lascia certo mettere i piedi in testa però, infatti frequenta un gruppo di connazionali con i quali scatena non poche risse con le bande rivali ed in particolare con i Barracudas, un gruppo di portoricani. Compie bravate e spesso approfitta della loro ingenua e dolce amica Annette. Ma Tony ha un solo notevole talento, il ballo. Ogni sabato sera frequenta la discoteca 2001 Odyssey insieme ai suoi amici Joy Goose, Double J ed un giovanissimo Bobby. In discoteca ottiene rispetto, quel rispetto che certamente non ha al lavoro, un rispetto che arriva dai suoi coetanei e l'ammirazione delle donne. Fatemi ricordare per un istante come Tony si presenta al pubblico fin dalla sua prima inquadratura e seguiamolo fino all'entrata della sua discoteca. Immaginate questo ragazzo alto e magro, muscoli ai punti giusti senza un filo di pancetta, capello spazzolato nero e lucido, pantaloni a campana, aderentissimi in girovita, giacche nere per poi diventare anche giacche a lustrini, camicia con colletto a cupolone, scarpe a punta, consuola di cuoio e tacco alto, a stendere i muscoli, movimenti sensuali, pelvici e non, senza dimenticare il suo completo bianco durante il mitico ballo sulle note di More Than a Woman e la sua catena d'oro. Insomma, era Dio, illuminato da luci stroboscopiche e psichedeliche. Tony però, a differenza degli amici, non ha interesse ad approfittare sessualmente delle donne che lo guardano, lo cercano e lo desiderano. Non è interessato perché lui vuole altro. Ma cosa? Sarà proprio il suo personaggio a raccontarci cosa cerca Tony che rappresenta in quel momento la voglia di riscatto sociale dei giovani figli degli emigrati, i problemi di integrazione razziale con le altre etnie, il disagio giovanile, le tensioni familiari, i rapporti con l'altro sesso, questi ultimi sempre in bilico tra squallore e idilio. Ma torniamo al racconto del film. Nel locale 2001 Odyssey, Si terrà da lì a poche settimane una gara di ballo e Annette, la sua amica, propone proprio a Tony di fare coppia con lei. Stranamente lui rifiuta in quanto ha capito che la ragazza proverà ad approfittare della situazione per cercare di instaurare una relazione affettiva con lui. Arriviamo anche alle risse causate dai ragazzi. Queste hanno un seguito e Gus viene aggredito e picchiato in strada da ispanici finendo in ospedale. Convinti che siano stati famigerati barracudas, Tony e amici organizzano una spedizione punitiva, ne escono vittoriosi, ma il brutale pestaggio è stato fatto in realtà alla banda sbagliata. Intanto nella scuola di ballo che frequenta, Tony conosce Stephanie Mangano, una giovane ragazza italoamericana dal carattere più maturo. Stephanie è desiderosa di emanciparsi, barcamenandosi come giornalista ed è infatuata dal mondo delle celebrità. Per questo motivo ha lasciato Brooklyn e si è trasferita a Manhattan. Di questa sua voglia di emancipazione ne parla... In continuazione con Tony e con gli amici e loro beh, finiscono per annoiarsi. Nonostante gli iniziali freddi rifiuti della ragazza e le differenze di età di carattere, i due si avvicinano ed iniziano una frequentazione più o meno regolare proprio per partecipare insieme alla gara di ballo. Restate con me perché dopo lo stacco musicale vi racconterò cosa è successo il giorno della gara di ballo. Anzi, la sera della gara di ballo. Bentornati all'ascolto della nuova rubrica di ABC Radio Cinemando con me, Raffaella, che vi racconterò due volte al mese un film parlandovi di trame e curiosità. Vi sto parlando della febbre del sabato sera e sono arrivata al giorno della gara di ballo organizzata all'interno della mitica discoteca 2001 Odyssey. Quella sera Tony e Stefani escono vittoriosi con una singolare esibizione sulle note di More Than a Woman dei Bee Gees, motivo guida del film grazie alle simpatie del pubblico. I due strappano la vittoria ad una assai più meritevole coppia portoricana. Tony, disgustato e non abituato a vincere competizioni di ballo senza merito, rifiuta il disonesto premio e lo consegna alla coppia portoricana. Ed è in questo momento che Tony Manero dà una prova di onestà e valori non comuni. Tony ci appare con i suoi miti, ispirato dai poster in camera sua che erano anche i nostri totem. Lui ne sublima ed incarna gli ideali ve li ricordate i poster in camera di tony manero bruce lee la forza al pacino in serpico l'onestà sylvester stallone in rocky il coraggio e farah forset la bellezza tony si rende conto che il suo fine non è certo vincere una gara di ballo Ed in un attimo cambia tutto, completamente cambia la sua ispirazione e ritorna ad essere il ragazzo sbandato. Lui si rende conto che il suo fine è Stefani, ma glielo dimostra in un'auto, brutalmente, provando a violentarla. Lei è sicuramente più avveduta, riesce a difendersi, fuggire via. Arriviamo piano piano ad un punto di rottura e forse di non ritorno gli amici di Tony, ubriachi, mentre quest'ultimo tenta invano di dissuaderli, stuprano la loro amica Annette in auto e mettono in atto la loro ennesima bravata, dove? Sul mitico ponte di Verrazzano, di cui parleremo in seguito su quel ponte fanno acrobazie tra piloni e cavi ma a farne le spese e Bobby il giovane Bobby che era apparentemente il più equilibrato ma emarginato per le sue origini portoricane per il suo benessere economico e perché nell'indifferenza generale dei suoi amici avrebbe dovuto sposare la sua ragazza che ha messo incinta e non è riuscito a far abortire Tony non riesce a salvarlo assiste alla sua morte Bobby infatti precipita suicida nel fiume questo questo è il punto di rottura la tragedia porta Tony Manero a rivedere il suo atteggiamento superficiale verso la vita decide quindi di lasciare abbandonare la combricola e passa una notte solo in metropolitana raggiunge Stefani a casa sua per scusarsi per raccontarle di essere alla ricerca di un nuovo impiego Tony ottiene il suo perdono, solo a patto che si consolidi tra loro una sincera amicizia. Restate con me perché dopo lo stacco musicale vi parlerò di altri risvolti del film. Bentornati all'ascolto della rubrica Cinemando mando In onda per voi su ABC Radio La radio che ti parla Sto parlando del film La febbre del sabato sera Ho letto molte recensioni e critiche E ho deciso di leggerne una interessante Di Robbie Dix Come ben dice Wiki Se anche quel che ti rimane a distanza Di oltre 43 anni Sono le musiche, le danze L'esaltazione per il mito di Tony E delle piste da ballo Questo film, rivisto con occhio adulto produce sorprese di notevole spessore. Dobbiamo valutarne anche il contesto storico. Era un momento ben preciso della nostra vita. Il film uscì nelle sale a due anni dalla fine della guerra del Vietnam quando ci fu una sorta di sbandamento dei movimenti giovanili e persino di quelli terroristici che nel rifiuto di quella politica colonialistica e guerra fondaia trovavano ragione d'essere. Restavano inalterati il problema del razzismo, senza mai dimenticare che gli italiani erano considerati peggio degli neri. Restava inalterato anche il problema delle rivalità tra etnie e quindi tra bande, della difficoltà a compiere un salto dal lato dimenticato della società a quello illuminato dalle opportunità e dalla ricchezza. Ed eccoci anche arrivati ad alcune inquadrature scelte da John Badham. Quante volte viene inquadrato il ponte di Verrazzano? Devi percorrerlo se a New York vuoi passare da Brooklyn a Staten Island e quindi poi ai quartieri importanti. Tony, di quel ponte conosce ogni particolare, la storia, le statistiche e non sa nemmeno lui perché la cosa lo appassiona. Ci sono così tanti spunti che ho trovato per raccontarvi o descrivere la bellezza di questo film e io come sempre vi riporto quelli che leggo e ritengo più vicini alle mie impressioni. Come lo è l'articolo di Fabio Menel, che ho fatto un po' anche mio. Io credo che ci siano delle pellicole che hanno saputo fermare il tempo e ritrarre un'intera generazione o un'intera subcultura in un paio d'ore. Pensiamo a film come Il Laureato, Gioventù Bruciata, Easy Rider o Il Cacciatore. Alcuni di essi hanno avuto un successo così grande da diventare un vero e proprio manifesto per il gruppo sociale che rappresentano la febbre del sabato sera è a tutti gli effetti una di queste pellicole incredibile ritratto freddo ma appassionato degli anni '70, visti dagli occhi di un gruppo di italoamericani di brooklyn senza talento ma con una grande voglia di riscatto sociale finita la rivoluzione culturale di fine anni sessanta il grande collante sociale di quegli anni diventa la discoteca il sogno di una società differente è determinato e si è infranto contro l'alta montagna eretta dalla parte conservatrice degli Stati Uniti. La generazione successiva, quella di Tony, non ha più un sogno comune, un fine collettivo a cui ambire. Così la scalata sociale rimane l'unica ambizione che pochi anni dopo sarà incarnata dagli iupi. Tony rappresenta perfettamente questa nuova generazione, senza arte né parte, che ha come unica forma di evasione il ballo ed il sabato sera in discoteca. Allo stesso tempo, come vi ho già detto, la guerra del Vietnam ha lasciato una ferita aperta nella società, sancendo la fine dell'imbattibilità degli USA. I personaggi sembrano abbandonati a se stessi, dimenticati dallo Stato e dalle proprie famiglie. Lo scontro sociale è annullato, ridotto a sterili rivalità tra bande divise dalle rispettive origini e subculture. In mezzo a tutto questo però il regista John Badam mette il ballo e la discoteca. Travolta si ritroverò lanciato in, in un colosseo di grandi attori, e lo stesso Badam ottiene un successo che non sarà più riuscito a replicare. Se è vero che per molti si tratta soprattutto dei balli di travolta dietro alla brillantina, ai pantaloni a zappa di elefante e alla camicia aperta, c'è un'attenta analisi dei costumi di una società ormai alle porte degli anni Ottanta che fatica sempre di più a trovare un'identità comune. Restate con me perché dopo lo stacco musicale vi parlerò di alcune curiosità.
1: in sun, I feel you
0: ritornati all'ascolto della nuova rubrica di ABC Radio Cinemando con me Raffaella. Siamo arrivati all'ultima parte di questa nuova rubrica che spero vi abbia tenuto compagnia e che sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo ancora una volta il numero di ABC Radio dove potete inviare i vostri messaggi whatsapp il 342 18 551. Potete anche inviare le vostre richieste per raccontarvi qualche film che avete amato di più. Stavo parlando della febbre del sabato sera. Ma chi è John Badham? Lui è nato a Luton il 25 agosto del 1939 ed è un regista, produttore cinematografico e produttore televisivo britannico naturalizzato statunitense. Dopo la febbre del sabato sera non avrà un successo altrettanto strepitoso, ma dirige numerosi film negli anni 80 e 90, fra i quali si possono ricordare i film di fantascienza come War Games, Giochi di guerra e Corto circuito, oltre alle commedie d'azione come Sorveglianza Speciale e Due nel Mirino. Nel 1995 dirige Johnny Deep e Christopher Walker in Minuti Contati. Voi pensate che abbia intuito le potenzialità del film? Sapeva che con questo film, la febbre del sabato sera, avrebbe cambiato il mondo della cultura popolare? Io credo che lo avesse pensato, anche perché il film di cui... Voglio ricordare la sceneggiatura di Norman Wexler che non viene mai citato ma che trovo molto importante è tratto da una inchiesta giornalistica sulla vita notturna delle comunità povere metropolitane in contrapposizione alla vita mondana delle classi agiate di Manhattan, le serate fastose negli storici locali della disco music come lo studio 54 e quindi la contrapposizione con la discoteca 2001 Odyssey, non certo allo stesso livello. In ogni caso, guardate attentamente le riprese nella discoteca. La cinepresa di Badam si muove così bene sulla pista da ballo da farci veramente intuire il fascino dell'universo disco. Il resto delle riprese si svolsero interamente a Brooklyn, nella... Zona sud-orientale della città, presso il ponte di Verrazzano, Bay Ridge, Sunset Park e in varie strade e luoghi della provincia, il ponte di Verrazzano, che negli States si scrive con una sola z, unisce Brooklyn a Staten Island e non è il più famoso di New York nel più antico, essendo stato inaugurato nel 1964, ma ha il suo grande fascino, è stato per vent'anni il ponte sospeso più lungo del mondo ed è l'affollatissimo punto di partenza della Maratona di New York. Come sa benissimo il protagonista del film, il ponte è lungo 1600 metri e largo 31,5 ed è per Tony Manero un ottimo argomento di conversazione. Il cinema lo ricorda per lo più per i momenti di tenerezza tra Tony e Stefani, o per quella strafottente passeggiata in equilibrio che Tony fa davanti a una adorante Annette al ritmo di un adattamento disco di Una notte sul monte calvo di Musugorsky. Davvero un po' kitsch, riascoltatela. Non dimentichiamoci della discoteca più famosa al mondo. 2001 Odyssey, con l'insegna orizzontale che riporta Odyssey con 2D. Era una discoteca di quartiere al numero 802 della 64esima strada di Brooklyn. A guardarla da fuori, anche un po' come dire scalcagnata, pareti anonime, pochi colori e all'interno una banale pista in metallo. Solo che. Piccolo particolare, lì si esibivano Gloria Gaynor, i Traps, Carol Douglas, i Double Exposure e molti altri musicisti che divennero famosi e fecero la storia della disco music newyorkese nel settembre del 1976 con poche ma molto efficaci ristrutturazioni prima fra tutte la nuova dance floor in Plexigas e luci multicolori divenne nel settembre del 1976 il set delle sequenze di ballo più famose della storia del cinema nonostante il boom del film e l'affetto dei fedeli frequentatori la discoteca ha chiuso i battenti nel 1987 per trasformarsi in un'altra discoteca, un po' diversa dal nome Spectre, rimasta in attività sino al 1995. L'edificio è rimasto poi in disuso, fino al febbraio di dieci anni dopo, quando purtroppo è stato parzialmente demolito. Pensate che, come riportato sul new york times la pista da ballo dove travolta danzato you should be dancing night fever disco inferno è finita in vendita su ebay e oggi oggi non so come darvi questa notizia senza versare una lacrimuccia oggi le mura della 2001 Odyssey sono diventate le mura di un negozio cinese Ma torniamo per non piangere alle altre location del film, luoghi come Lenny's dove ancora oggi è possibile mangiare un trancio di pizza al numero 1969 dell'86esima strada, oggi affiancato da un coffee shop della Starbucks. Così come faceva John Travolta, prima di prendere servizio nel negozio di ferramenta al numero 7305 della Quinta Avenue. Il negozio si chiama Bay Ridge Home Center. Oggi ha cambiato gestione, ma anche se è stato ristrutturato, è rimasto un negozio di ferramenta e vernici. Ma sapete ancora una cosa? La Casa dei Manero è ancora lì, rimbiancata molto dignitosa al numero 221 della 78 strada di Bay Ridge mi ricorda una tipica residenza della middle class americana, sicuramente meglio di alcuni casermoni del Bronx e sicuramente qualcosa di molto meno importante e elegante delle residenze della upper class di Manhattan. Potrei parlarvi. Ore di questo film, ma il mio tempo finisce qui. Io vi auguro una buona prosecuzione di serata, magari davanti a un bel film come La febbre del sabato sera, che non stanca mai. Vi aspetto tra 15 giorni all'ascolto di ABC Radio con cinemando. Ciao!